0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias et je suis ravi de vous retrouver, et Charles aussi est ravi de vous retrouver oui. pour cette deuxième partie de notre épisode consacré à la trilogie Souviens-toi l'été
1: dernier. Alors, autant vous prévenir tout de suite, il vaut mieux avoir écouté euh, l'épisode précédent. Parce que, enfin, l'épisode sur euh, Souviens-toi l'été dernier. Puisque là, on va vous parler des suites, donc du 2, du 3. On va spoiler à fond, donc on vous conseille, comme d'habitude, de les avoir vues. Mais on va pas. Euh, c'est un épisode bonus. Hein, c'est un petit peu particulier. Euh, on, on va surtout vous parler de, de, de des films, quoi, plutôt que plutôt que des histoires habituelles.
0: Oui, voilà. Si vous voulez voir les, si vous voulez entendre les, les histoires qui ont inspiré Souviens-toi l'été dernier, le, le premier, mmh. ça, c'est dans l'épisode précédent. <rire> enfin, dans voilà. le vrai épisode sur Souviens-toi l'été Vraie dernier. Épisode.
1: Là, on est sur un bel épisode bonus. Bonus pourquoi Parce que euh, bah, il, est pas, euh, il est un peu différent et euh, parce qu'on n'avait pas la place, en fait, aussi, <rire> dans l'épisode précédent pour parler du 2 et du 3. Et qu'on s'est dit plutôt, vu, vu qu'on s'est embêté à les regarder et qu'on voulait vous en parler, bah, on s'est dit autant faire un petit épisode bonus. Oh, et puis il y a des choses à dire. Hein, à commencer par souviens-toi ouais. les ouais. dernier
0: deux, je te propose de commencer.
1: Ouais, alors le 2, euh, réalisé par Danny Cannon, alors euh, je savais pas trop, son nom me disait rien comme ça, et en fait il a quand même fait Young Americans avec Harvey Kettel, et surtout Judge Dredd avec Stallone. Ouais, <rire> alors, c'est quand là, même fou, hein. c'est, ouais.
0: c'est, c'est, c'est à peu près ses seuls films connus, parce que le réalisateur est quand même pas hyper euh, hype. Euh, d'ailleurs, bah. le, au niveau scénario, le mec est inconnu aussi, Très Calaway, j'ai jamais entendu parler de lui, mais mm, ouais.
1: reconnaissons que Danny Cannon a quand même fait quelques films. Quand même. Et surtout, il a une petite actualité en fin 2017, puisqu'il a aussi réalisé Storm, alors que j'ai pas vu à titre personnel. Storm. Si ouais, le truc de catastrophe, là, le film catastrophe avec euh, du réchauffement climatique ou des trucs comme ça qui était sorti en novembre de, de l'année dernière.
0: Avec Gérard Butler
1: Ouais, je crois que ouais, c'est ça. Ah ouais. D'accord, c'est lui qui a fait ça, d'accord, ouais, très ouais. bien. Et, euh, et il a aussi été producteur sur la série Les Experts, puis sur Gotham, alors j'avais détesté Gotham. <rire> Écoute, donc, moi je euh... ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas avoir
0: d'avis euh, sur la série, bon, j'ai, j'ai pas vu
1: Gotham. C'est gr- Grosso modo, c'est une série où tu as la jeunesse de Jim Gordon, donc tu as Batman qui est tout gamin, et euh, c'est sur le, l'enfance en fait, des ennemis de Batman. Euh, ça aurait pu être pas mal, mais euh, moi je pas du tout aimé. Donc Souviens-toi, l'été dernier 2 est une suite, c'est une suite directe, donc avec euh, les deux survivants du 1, Jennifer Love Hewitt et Freddie prince Jr, si je dis pas de bêtises, ceux qui ont survécu. Et euh, bah, tu nous, je te laisse nous faire le pitch Mathias, parce que ouais, toi tu l'as aimé. Alors
0: euh, avant même de, de faire le pitch, <rire> j'aimerais bien qu'on arrive sur la genèse de ce film, euh, <rire> parce que <rire> Souviens-toi l'été dernier 2 sort euh, un an après Souviens-toi l'été dernier le, le premier, mmh. euh, le film se passe d'ailleurs euh, un an après. Et normalement, c'était Jim Gillespie, donc le réalisateur du, du premier, qui devait le réaliser. Euh, mais en fait, il a été très, très agacé par le comportement des producteurs. En fait, euh, ah. les, les producteurs voulaient euh, un film avec, euh, avec plus de gore, avec, euh, avec un scénario à écrire au plus vite, puisque la, la trame du film tenait littéralement sur une page et demie, et il fallait tout faire en 9 mois. <rire> donc euh, ça commençait à devenir compliqué donc Jimmy Gillespie a bien senti que l'idée c'était surtout de faire du pognon et pas de faire un, un film très intéressant donc du coup il a renoncé au projet
1: Ah Entrée de Danny Cannon
0: Voilà, et entrée de Danny Cannon, mais maintien de Jennifer Levy-Witt Parce que Jennifer Levy-Witt avait déjà signé son contrat, pensant que Jim Gillespie allait le réaliser. Parce qu'elle avait une très bonne expérience, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, euh, de son tournage avec Jim Gillespie. Donc du coup, elle se disait « Ah, cool, c'est le même réalisateur, normalement, ça devrait bien se passer. » Et là, non. Jim Gillespie, (rire) au dernier moment, ne signe pas. Et c'est finalement Danny Cannon qui arrive sur le projet. Euh, À la base, ça devait partir sur de bonnes augures, puisque Kevin Williamson, qui a fait le script du premier, devait revenir. Mais il a refusé de le faire parce qu'il n'avait pas assez de temps, vu qu'il travaillait sur d'autres films à ce moment-là. Et c'est là qu'arrive en scène Trey Calaway, un scénariste totalement inconnu, qui a pour mission euh, d'écrire un scénario à partir de de cette trame qui fait une page et demie qui a été dictée par les producteurs. (rire) Donc on arrive à un résultat qui, euh, comme ça, quand tu vois l'état du projet au début, ça peut être. euh... Enfin, ça peut faire peur, quoi. (rire) Ouais, ouais, ouais. bah... Ça va très mal se passer.
1: Bah et, et en l'occurrence hein, euh,
0: Bah moi je ça, trouve, ça trouve très... que ça passe à peu près <rire> Mais voilà on va pas avoir la même opinion Sur Souviens-toi l'été dernier 2 je pense euh, <rire> Souviens-toi l'été dernier 2 Donc tu m'avais dit de faire le pitch euh, Ça commence donc pile un an après le premier mmh. euh, Julie donc qui est le personnage incarné par Jennifer Love witt est toujours traumatisée Elle fait toujours des, des cauchemars de, de, de la fin de Souviens-toi l'été dernier 1 mmh. Tout simplement euh, D'ailleurs un petit point sur Jennifer Love witt Le retour de Jennifer Love witt c'est une réussite. <rire> ce
1: non, est, mais moi je te une des rares réussites. Que... Ouais, elle, elle m'a beaucoup agacé. Autant dans le 1, euh, ça, ça allait. Là, je t'avoue qu'elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup agacé. Euh, non, trouvé... moi, c'est
0: exactement l'inverse. Euh, ah ouais Je la trouvais assez cassante dans le premier, parce qu'elle ne elle prenait quasiment aucune décision. Elle subissait vraiment euh, l'intrigue. Mmh. Dans, dans le 1 et dans le 2, je trouve qu'elle prend plus de décisions, qu'elle est beaucoup plus badass, qu'elle ose faire <rire> des choses. Et c'est quelque chose qui m'a plu, il y a une évolution de son personnage, on sent que comme elle a été traumatisée <rire> par ce qui s'est passé dans le 1, elle a pas les mêmes réflexes de, un petit peu fragiles qu'elle, qu'elle a dans le ah premier, ouais. dans le 2 ouais, je la trouve ouais, ouais. plus forte. Donc, Donc euh, du coup voilà.
1: elle prend que des décisions débiles en fait.
0: Oui alors voilà ça. ça ouais. <rire> On va en arriver au point négatif du 2 qui est son script euh, qui a été torché à partir donc d'une page et demie. Oh là là. Voilà. Bon, voilà, il y a des problèmes sur euh, sur les, les nouveaux personnages sont, sont sont quand même assez compliqués. Euh, l'évolution du personnage de Freddy prince Jr est quand même très très. Bah, il n'évolue pas en fait. Bah, c'est, voilà, c'est déjà ce que j'allais dire. Elle est très très inexistante en fait. Et euh, l'évolution de Genevieve O'Reilly qui qui est présente est un mm. peu un peu brutale. Il est vrai. Ah bah. Elle prend pas les bonnes décisions.
1: On, on, on l'a pas dit, mais du coup, alors, euh, ce qui se passe, c'est qu'avec sa copine, alors sa nouvelle copine, qu'on n'avait pas vue dans, le, dans Souviens-toi l'été dernier 1, mais elle s'est faite une, une nouvelle meilleure copine. Euh, suite que aux que c'est la précédente. précédente <rire> <rire> euh, elle gagne un concours, euh, un concours radio. Il fallait simplement, vous savez, concours assez simple. Là, il fallait donner la capitale du Brésil. Mmh. Et, euh, <rire> et elles ont gagné ce jeu concours alors très rapidement ça, ça pose question parce que euh, elle dit euh, bah on, a, on, on a juste dû dire que c'était Rio et on a gagné Donc voilà. <rire> alors là déjà ceux qui s'y connaissent un petit peu en géographie euh, un minimum savent qu'il y a un problème
0: <rire> bah, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez ouf parce que t'en, t'en arrives à douter de toi même oui. c'est, c'est à dire oui. que moi j'étais en train de regarder <rire> le film il y, a, il y a ce moment où pour gagner un le truc aux Bahamas, il faut dire qu'il y a la capitale du Brésil, le œuf dit « Rio, le présentateur radio dit « Oui, c'est bien ça, vous avez gagné un voyage au Brésil. » Et là, immédiatement, j'ai pris le j'ai fait « Mais non, mais c'est brésilien, n'importe quoi. »« C'est pas possible. » <rire> et, et en fait, eh ben, ça a une importance ça, dans, le, ouais. dans le script du film par la suite. Attention, premier gros spoiler. Et euh... Oui, puisque t-
1: ce, ce voyage au Bahamas était en fait un énorme traquenard, un énorme
0: piège euh, de la part euh, donc du tueur du 1 qui a qui a survécu euh, et de son fils mmh. euh, qui ont attiré donc Jennifer Love Hewitt aux Bahamas pour mieux la tuer, ce qui est quand même un plan extrêmement compliqué pour rien <rire> surtout que voilà
1: quoi ils, ils habitaient dans la même ville et ils ont décidé de la faire partir aux Bahamas pour, pour aller la buter.
0: Oui ils, ils auraient pu tuer Jennifer Lewitt et ses copains à peu près partout hein, c'est à dire oui, euh, oui, déjà oui. dans leur ville comme ils l'ont fait dans le 1 <rire> tout mm-hmm. simplement et là c'est hyper compliqué pour rien et en plus voilà, elle donne la mauvaise réponse au faux jeux radio
1: mais ça donne, euh, moi je trouve que c'est... Ça, ça, ça... Après ça va faire écho à, à ce que je vais dire aussi sur euh, Souviens-toi l'été dernier 3, mais ça donne, euh, tu sais, un truc faussement ironique au film, qui moi m'a beaucoup dérangé, euh, qui est de, grosso modo, euh, tu sais, d'avoir euh, un truc un peu faussement méta, dire que c'est un faux nanar, tu vois. Genre... Ah, euh... Alors
0: justement c'est un, un débat qu'on peut avoir. Euh, toi mmh. tu penses faux nanar, moi je pense vrai nanar.
1: Je pense qu'ils sont ah ouais
0: vraiment planté, qui pensait faire un truc euh, relativement sérieux, et qu'il y a juste eu des, des grosses erreurs euh, sur le truc.
1: Alors, je suis pas d'accord avec toi, et j- je lance l'argument euh, Jack Black.
0: Oui, mais le moi, personnage je... de ouais. Jack
1: Black, c'est impossible que les gars, enfin les gens qui ont fait ça, l'aient écrit au premier degré.
0: Bah, je pense que, regarde juste dans le film, Il y a à part le petit ami de la copine de Jennifer Levewitt, il n'y a pas vraiment de comic relief dans le film. Tu, tu vois Les personnages
1: ne sont, sont pas hyper drôles, tu vois euh, donc, Non, euh, ils ne sont donc... pas hyper drôles, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous été écrits au second degré. Tu vois Genre, j'ai l'impression que c'est... Il euh, y, a, y a un peu des scènes... Bah, la scène dont on avait parlé dans, dans l'épisode sur Souviens-toi l'été dernier, où euh, c'est Jennifer Lovey-Witt qui est au milieu d'une rue en disant ah, « Harry, enfin, viens, euh, tu me fais pas peur !» Tu sais, un truc comme ça qui hurle au milieu une rue. Bah, là, il y a la même chose dans un cimetière, tu vois Oui, oui, effectivement. Et, et, et j'ai, j'ai l'impression que c'est un film, en fait, qui essaie de faire référence au premier et qui essaie, d'avoir, qui essaie de, de, de prendre le, le premier film au second degré. Et euh, moi, ça fait partie des trucs qui m'ont, disons, un petit peu dérangé, parce que du coup, euh, euh, j'ai eu l'impression que euh, personne ne savait trop sur quel pied danser, tu vois. Est-ce qu'on regarde euh, un slasher qui veut faire peur Est-ce qu'on regarde un slasher qui se prend pas au sérieux Et du coup, j'ai l'impression que jamais dans le film ils prennent une vraie décision sur ces choix-là, tu vois
0: Oui, c'est, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que le personnage de Jack Black, bon, moi je l'ai surtout vu comme un ressort comique un peu grossier. Alors, Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc Jack Black joue euh, un, un dealer de drogue complètement stone, bah c'est, c'est le stoner du film, qui, fait, ouais. euh, voilà, qui, qui est ultra caricatural euh, pendant, pendant, dans toutes les scènes où il est, où il est là dans le film. C'est vrai que c'est, ce personnage-là est un peu euh, dérangeant. <rire> je le <je, je rire> mets. Mais c'est pas le seul truc. C'est, c'est vrai que. Alors, moi, justement, je pensais que c'était un Nanar Sincère. Je, je voyais pas le côté. Mais c'est, c'est vrai qu'il y a des éléments euh, assez. Euh, <rire> j'allais dire, comiques. Enfin, on, on sent qu'ils essayent de faire un film à clé et que c'est raté. Mmh. Il, y a, il y a plein de trucs comme ça. Donc, euh, je, pas, je parlais aussi de, à un moment euh, du, du nom du, du fils du tueur, par exemple. Ouais. C'est quand même assez ridicule. Donc, euh, pour rappel, le tueur du, du 1 s'appelle Ben. Et on nous introduit, dès les premières scènes du film, un personnage qui s'appelle Will Benson. <rire> <rire> clin d'œil, clin d'œil. <rire> et il s'avère à la fin du film que c'est bien le fils de Ben. Ah, comme, ouais, comme c'est, littéralement. Comme c'est étrange Et en fait, il y a plusieurs trucs comme ça qui sont disséminés dans le film. Et je, je, moi, j'y voyais plutôt une tentative de faire un un mystère comme dans, comme dans le premier mais que ça a complètement foiré en cours de route quoi.
1: Ah, ouais, toi tu... ah ouais d'accord toi tu penches plutôt pour la théorie de ils ont essayé bah, en fait, ça a foiré il y, y a beaucoup et...
0: d'erreurs dans le film genre ouais. qui sont pas volontaires par exemple Freddy Prince Jr donc, donc, qui est présent dans ce film il est censé être blessé au bras pendant toute une partie du film mais y compris à la fin et à la fin il met quand même des patates au méchant genre comme s'il ouais, avait vrai. pas été blessé le mec a eu un accident de voiture littéralement de, un mmh. ou deux jours avant, je ne sais plus exactement dans la timeline du film mmh. ce que c'est et là il arrive et il met des patates au méchant
1: ouais. donc
0: tu, tu vois ça par exemple c'est juste une erreur de, de raccord au niveau du personnage c'est mmh. même pas un raccord de, technique tu vois, c'est, c'est juste un, ouais. au, au niveau du, du personnage qu'ils ont juste oublié que le mec avait eu un accident et il y a plein de petites choses comme ça et je, je, je me dis ces erreurs là, elles ne sont pas volontaires alors peut-être qu'on est face à un, un anard volontaire qui fait quand même des erreurs, ouais, <rire> c'est tout ce ouais. qui est possible. Ouais. Mais ouais, bon, je pense que c'est la le meilleur moyen de, de rejoindre nos deux points de vue là. Dans c'est peut-être un annaire mm-hmm. volontaire qui fait des erreurs, tout simplement. Ouais,
1: sans doute. Ouais, c'est vrai. Et je trouvais aussi que contrairement au premier, même si bon, bah, voilà, le premier, on l'a défendu sur certains points. Voilà, il, il a ses défauts. Mais je trouvais que le premier, il avait au moins quelques scènes marquantes.
0: Celui-là, euh, bah, su... ouais, il n'y en a pas vraiment.
1: Ouais, celui-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas un truc où tu, te... où tu retiens euh, une scène, euh, ni même un plan, ou quoi que ce soit, en disant ah, ⁇ si Ouais, tu... là, là, c'est bien réussi ou...
0: ⁇ t'en, t'en retiens une, mais ce n'est pas une scène d'horreur. <rire> c'est...
1: c'est laquelle
0: c'est... Moi, j'ai adoré la scène où Jennifer Lewitt chante au karaoké.
1: Ah ouais, oui, ouais, ça va, ouais.
0: Donc, euh, tu as Jennifer Lewitt qui est en train de, de chanter au karaoké, et d'un coup, les, euh, les paroles... Euh, des, de la chanson se transforme en euh, je sais toujours ce que tu as fait l'été dernier ouais, ouais, ouais. <rire> et, et c'est hyper bien et d'ailleurs un petit fun fact à propos de cette scène que j'avais regardée, je, me, je m'étais fait réflexion m'étais dit c'est marrant Jennifer Loverwitt elle chante plutôt bien euh, dans cette scène mmh. Mmh. et je suis allé regarder les bonus du Blu-ray et en fait j'ai découvert que Jennifer Loverwitt était aussi chanteuse et ça, je, je ne le savais ah ouais pas ouais ouais elle a, au moment où elle a tourné ce film elle avait déjà sorti trois albums
1: Attends, c'est pas possible.
0: Si, si, donc il y a des albums de Jennifer Levewitt, c'est un truc un peu euh, à la Nathalie Bruglia. Euh,
1: ah ouais, bah ouais, ouais ça, oui, ça me fait penser à ça en effet.
0: Et euh, donc du coup, dans les bonus du Blu-ray, t'as un clip, euh, <rire> un clip euh, du, d'une chanson qui, qui a priori y a dans le film, euh, en mode euh, un peu sexy, euh, mais euh, furieusement, euh, années 2000, euh, fin des 90, tu vois. Je, je veux dire, à un moment, elle... Euh, je sais pas pourquoi ça doit être le style de cette époque-là. Elle a une montre autour du biceps. Du... Parce que pourquoi oh. <rire> pourquoi
1: <rire> une Parce qu'elle a tellement des petits bras que ce qui va aux poignets de, des gens, elle, ça va à son, à son écoute, biceps.
0: Visiblement, mais euh, et en fait, c'est pour ça qu'il y a dans cette scène. Tu, je sais pas si tu te souviens, il y a la barmaid qui fait une blague quand il y a Jennifer Love qui fait un karaoké. Ouais. Et elle dit ouais, il y a tout le monde qui veut devenir euh, chanteur aujourd'hui. Mmh. Et bien justement parce que Jennifer Lewitt, c'est une actrice de, devenue chanteuse. En fait, c'est une référence à ça. Et, et du coup, je, cette scène a pris une toute autre euh, ouais, d, ouais. dimension euh, en sachant ça. Donc voilà, si vous voulez mmh. écouter Jennifer Lewitt euh, en fait, euh, elle a sorti des albums et c'est euh, c'est de la pop sucrée euh, voilà, mais c'est, c'est pas désagréable à écouter.
1: <rire> c'est pas désagréable à écouter. Comme souviens-toi l'été dernier 2 n'est pas désagréable à voir. Alors,
0: <rire> j'irai même plus loin, moi je le trouve euh, assez divertissant.
1: Ah ouais, ah putain, moi, j'ai... moi il m'a énervé sur plusieurs, euh, sur plusieurs points Ah ouais, bah, bah euh...
0: a- a- avant que tu t'énerves, je vais te dire ce qui m'a plu, <rire> comme ça tu vas pouvoir te... Moi j'ai bien aimé, euh... il y avait une volonté des producteurs que ce soit plus gore, plus flippant, plus fun C'est, c'est ce qu'ils disent euh, voilà, dans mm-hmm. leur note d'intention, on voulait voilà, un truc voilà, qui-, qui pète un peu plus et je trouve que de ce point de vue-là, c'est assez réussi parce que je ne me suis pas ennuyé dans le film. C'est-à-dire que même si j'en ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, j'ai pas de scènes marquantes, je trouve que le film passe, euh, passe bien. C'est un bon film du dimanche, euh, du dimanche soir euh, euh, ou d'un dimanche pluvieux, tu vois, où tu, tu t'ennuies un ouais. petit peu chez toi. Je trouve que c'est un film qui passe bien le temps. Genre, tu, tu peux faire. Tu, tu peux, je sais pas, euh, plier le linge, faire des choses en regardant le film, <rire> tu vois. C'est, c'est sympa. C'est, c'est pas un grand film. C'est pas un film qui demande une, ah bah. une implication énorme, quoi. Non, Mais, c'est sûr. Et donc euh, voilà, euh, rien que le fait qu'il y ait effectivement un peu plus de violence, c'est-à-dire qu'il y a, y a 10 morts, c'est quand même 4 de plus que dans le premier. Euh, <rire> c'est, le body count, voilà, est plus élevé, donc tu as plus de mise à mort dans le film, donc un peu, un peu d'inventivité par moment. Il euh, y a même un moment un petit peu d'estination finalesque où on se demande si Jennifer Loweet bah, va pas cramer dans, dans un bain de soleil.
1: Donc, ah ouais, c'est vrai. Il y a ouais, des ouais. trucs comme
0: ça qui sont, qui sont sympas, je trouve, donc euh, mm-hmm. pour moi ça reste assez divertissant. Et c'était justement l'intention des producteurs. Dans le making-of, il y a une productrice qui dit que c'est le film parfait pour un date. Putain. Leurs intentions n'allait pas plus loin que ça. quoi. Il n'y avait pas de volonté de faire un, un, film, un, un film vraiment intéressant, parce que Jim Gillespie avait cette volonté-là hein, sur le premier. De ce point de vue-là, ce n'est pas hyper réussi toujours. Mais euh, là, dans le 2, ils n'avaient pas du tout cette envie-là. C'était vraiment de faire un film pop-corn, euh, qui sortent euh, à temps pour que les jeunes euh, aillent avec leur date au cinéma et se fassent un petit peu frissonner et s'ennuient pas et que, voilà, qu'ils passent un bon moment et de ce point de vue là et seulement de ce point de vue là parce que je reconnais qu'il y a beaucoup de défauts et tu vas en parler euh, je j'ai pas été déçu pour moi je m'attendais pas à grand chose et j'ai, mmh. j'ai trouvé que c'était plutôt un moment assez
1: agréable d'accord eh bien, bah tu, bah tu le sais déjà parce que je te l'ai dit, euh, je me suis endormi devant. Ah <rire> ouais. et, euh, et c'était vraiment... Enfin, euh, c'était une espèce de torture. C'est-à-dire que... Les, les encha- le, le, grosso modo, le, le pitch de base, il est, un, il, est un, il est bourré d'incohérences déjà. De les faire partir euh, euh, comme ça au Bahamas, où on a l'impression qu'il y avait juste un peu plus de budget. Donc, on a pu faire des scènes en extérieur ou des trucs comme ça. Euh, grosso modo, pour résumer, il y a... Déjà, je le trouve ultra mal rythmé, il euh, y a des pseudo moments de tension, euh, des moments euh, comme ça où on a l'impression qu'ils sont tous à nouveau contents, puis à, à nouveau en espèce de moment de tension. Euh, et en fait, je le, je le résumais comme ça, je, dans ma tête, c'est genre, euh, souviens-toi l'été dernier 1, mais toutes les mauvaises idées du 1, on les a euh, dans le 2 et on n'a pas les bonnes. Pour moi, dans ma tête, c'était quand je, quand je l'ai vu, et je l'ai vu en deux fois, du coup. Euh, je l'ai vu en deux fois, parce que je me suis endormi à, à une demi-heure de la fin. Et, euh, et ça a vraiment été mais un, un, un calvaire, quoi. Un calvaire. Ah tu
0: t'as vraiment détesté. C'est, tu, t'y, t'y, mais il y a vraiment. T'as pas été euh, emmené par le, par le rythme des, des meurtres et tout ça, quoi. Tu t'es vraiment non, 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 non. P-
1: parce que, ben en fait, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je savais pas ce, que, euh, ce, que le, ce qu'on voulait me dire, tu vois. Je savais pas si on voulait me dire, ouais, là, il y a de l'humour, ouais, là, on se prend au sérieux. Et du coup, j'ai pris le film ben, euh, au sérieux, quoi. Et, euh, parce que je n'arrivais je, je, pas à me positionner vis-à-vis de ce qu'on voulait me dire, tu vois. Comme s'il y avait eu, comme je, que je t'ai dit là, il y a, comme s'il y avait eu des, 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 des choix de production, des choix de, d'acting et tout et tout, qui qui savait pas sur quel, trop sur quel pied danser, avec des personnages complètement loufoques second degré, des personnages plus, plus premier degré, et je savais pas trop où on m'emmenait, et enfin, euh, oh, je, je, me, je, je me suis endormi devant, et en effet, après j'ai regardé la dernière demi-heure, mais, mais vraiment parce qu'il fallait la voir, euh, mais bon voilà, c'est, pff, ça, ça m'a embêté, tu vois. Euh, ça, je suis, ça je suis assez
0: d'accord avec toi sur les personnages, il y, y a un vrai problème d'écriture des personnages dans ce film, et ils sont souvent assez caricaturaux. Donc tu parlais de Jack Black, mais il y a aussi le, le patron de l'hôtel, euh, où ouais, sont au Bahamas oh. qui est très très mal écrit. Euh, ouais. On ne sait pas s'ils essayent de faire une caricature de, de mec flippant, de, de mec désagréable mmh. ou pas. Mais en fait non, parce que c'est jamais vraiment une menace dans le film. Donc mmh. euh, on, ouais, c'est, euh, c'est assez bizarre. Il y, a, il y a plusieurs personnages qui sont très très mal écrits dans le film
1: en fait. Et puis je sais pas, le twist final est tellement mal amené. Oui. Non mais ça on ne comprend pas. Ils s'en foutent. Okay. <rire> ah, il avait un fils. <rire> Okay. Oui, voilà, c'est ça. Et dans le premier, il n'était pas là. <rire> ah là. non, mais c'est... Ça va, c'est, pas, c'est. Pour moi, c'est en fait, et c'est là où on va peut-être enchaîner sur le 3 parce que l'heure tourne. Oui, effectivement. Euh, c'est là où euh, je, je préfère sauver en fait, certains trucs du 3 euh, et pas le 2, alors que euh, d'un euh... point de vue cinéma, le 3. Euh, je, suis, je suis d'accord sur le fait qu'il y a absolument rien à sauver par exemple.
0: Euh, mais alors oui, justement, on va parler euh, longuement du 3. Euh, moi, je suis plus, voilà. Moi, en fait, ce qui compte beaucoup quand on regarde un film, et c'est vrai qu'on a très peu évoqué ça, dans, je me rends compte, dans l'émission, c'est les intentions que tu as en allant le voir, toi. C'est ouais. à, à quoi tu vas t'attendre. Et donc forcément, tu vas être déçu sur certains films. Euh, tu peux exp... Cette, ce contraste qui peut y avoir entre le résultat, euh, entre ce que tu vas voir et ce à quoi tu t'attendais, ça peut être hyper dur, je trouve. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai aimé, souviens-toi, l'été dernier deux, parce que justement, je m'attendais à une série B moins bien que le 1 mm. mais quand même un peu divertissante. Et donc, et j'ai été, c'est exactement ce qu'on m'a servi en fait. Mm. Je pense que si tu t'attendais à plus, effectivement, comme toi, c'est voilà, je pense que je me serais euh, vraiment ouais. Ennuyé, quoi. Euh,
1: je m'attendais, ben, je m'attendais pas forcément à un truc exactement comme le 1 mais euh, mais je trouve que les critiques en fait du 1 sont pas toujours toutes justifiées. Euh, tandis que là, euh, en l'occurrence, les critiques, enfin, euh, j- je les trouve beaucoup plus justifiées pour le 2, quoi. Alors que, je sais pas, ouais, il y avait un truc, euh, t'avais utilisé l'adjectif charmant pour le premier, et j'étais vraiment d'accord avec ça, il y avait un rapport au lieu et tout et tout. Là, le rapport au lieu, enfin, c'est, c'est le, le, le décor des Bahamas, c'est ridicule euh, en fait enfin, je, là, tu, tu
0: sens qu'ils ont essayé de faire un petit côté un peu petit nègre en se mettant sur une île où ils sont bloqués mm. à l'intérieur ils peuvent pas sortir parce qu'il y a la tempête mm. euh, du coup tu as un wooden Head qui se met en place mm. mais en fait bah, du coup les, fin, le... certes un des deux tueurs faisait effectivement partie du groupe mais mm. ça, fonctionne pas, ça fonctionne pas des masses quoi. On, on sent que c'est un peu artificiel et bon alors moi je m'attendais à un truc comme ça mais, mm. euh, mais oui je, je peux comprendre que ouais quand quand tu fais l'effort d'essayer de te mettre dans l'ambiance et que tu n'es pas récompensé. Ouais. Voilà, ça fait mal. <rire> Moi je me suis dit OK, ça va être lisse, ça va être ça va être un peu concon et bah, c'est ce que j'ai eu, voilà, forcément je me suis dit OK, va y avoir un twist un peu débile et ouais, il y a un twist un peu débile quoi. Un twist un peu débile. Mais bon, après avec euh...
1: Euh, ouais, on peut parler on parlera du twist aussi du 3 oui. euh, qui est carrément débilus aussi hein, Mais mais je, mais je vais te dire pourquoi je l'ai préféré par contre. D'accord. Bon, euh... En tout cas, pour
0: conclure sur le 2 euh, on peut dire que euh, globalement les, t- les spectateurs ont été de ton avis, euh, puisque ah ouais, à ce point euh, même si ça, ça reste un succès euh, au box-office, ça a été un succès beaucoup plus mitigé. Euh, le premier avait rapporté 125 millions de dollars et celui-là, ah oui, là, on a te... rapporté Je crois que seulement 000... 82. Ouais, d'accord. Alors 82, c'est déjà bien. Hein,
1: c'est déjà c'est... bien, oui, parce qu'il a pas dû goûter euh, très cher.
0: Hein. Ouais, j'ai, j'ai, pas les, j'ai pas le budget euh, devant les yeux, mais oui, il a pas dû goûter euh, méga cher. Et euh, ouais non, voilà, c'est, c'est un, un succès assez mitigé, en tout cas bien moins grand euh, que Souviens-toi l'été dernier. Mmh, mmh. Donc souviens-toi
1: l'été dernier 3. Souviens-toi l'été dernier 3. Alors le pitch, euh, vous le voulez, et eh bien le voilà. On est le 4 juillet. <rire> <Hop>. <rire> <rire> Bizarre. Mais 10 ans après les événements de Souviens-toi l'été dernier 1. Et il y a un truc assez drôle avec le 3, c'est qu'ils évincent le 2. <rire> Oui, ils font comme si le le 2 n'avait pas existé existé dans le 3. Donc, euh, avant peut-être même de faire le pitch, je vais vous faire la petite petite fiche technique. hein. Il est sorti en 2006. Il a été réalisé par Sylvain White. Euh, d'ailleurs, au début, j'avais pas si on disait oui white, parce que je sais pas si je, je connaissais connais pas euh, sa nationalité. Alors, je, je me suis renseigné. Alors, il est français. Il est français parce qu'il a fait un film avec Joey Starr et Gérard Depardieu. J'ai vu oui, la marque des anges.
0: La marque des anges. Euh, Sylvain White, en fait, euh, je pense qu'on prononce white, puisque son père euh, était un basketteur américain. Donc, euh, ah, il oui, faut d'accord. le prononcer à l'américaine, mais sa mère était. Euh, et, et et française. Mm-hmm. Donc du coup, c'est Sylvain White. Et d'après ce que j'ai oui. compris, j'avais lu ses, sa fiche, sa fiche Wikipédia, ce monsieur, parce que on mm-hmm. a une. Euh, c'est donc un Français qui est parti après ses saisons aux États-Unis pour étudier et qui a fait des allers-retours avec la France, et euh, Souviens-toi l'été dernier 3, c'est un de ses premiers euh, gros projets en fait.
1: En fait c'est même son premier, euh, de ce que j'ai vu, euh, en tous les cas il n'avait pas fait plus gros avant, euh, Souviens-toi l'été dernier 3, et euh, mine de rien ça ne l'a pas empêché, euh, malgré un film quand même qui est très mauvais, en 2010 de faire The Losers, qui était adapté d'une bande dessinée du même nom, avec quand même Zoé Saldana, je, euh, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, et Idris Elba, donc euh, Zoe Saldana. Euh, euh, je sais pas si tu la remets, elle a joué dans Avatar, dans euh, euh, Gardien de la Galaxie, tout ça, tout ça quoi. Jeffrey Dean Morgan, c'est, euh, c'est Negan, The mais Kingdom, mais c'est de, de, euh... voilà, c'est, c'est Negan. C'est le papa euh, c'est... des
0: Winchester dans Supernatural également. Ouais, c'est le comédien dans Watchmen. Dans,
1: dans Watchmen, exactement. Chris Evans, c'est Captain America. Idris Elba. Pff, on <rire>
0: Idris plus. Elba, quoi. quoi ouais,
1: Idris <rire> Et, euh, et je me dis putain 4 ans après euh, ce film il a quand même euh, comme quoi ça, ça a marché tu vois un petit peu et donc euh, il a oui il a même donc, réalisé et scénarisé la marque des anges avec euh, Joey Star et Gérard Depardieu donc j'ai pas vu je, je pourrais pas en parler et surtout il aura une actualité en 2018 puisque ce sera le réalisateur de Slenderman
0: oui justement je, je comptais en parler à la fin Slenderman donc ouais. je pense qu'on en parlera dans cette émission ouais, ouais, on,
1: peut en, on pourra en parler oui en plus ça, ça, je trouve qu'il y a un lien entre souviens-toi les dernier, trois et Slenderman. Je vais, te, je, vais te, je, vais te, je vais te dire tout de suite pourquoi. Écoute, je, euh... je vais
0: juste finir de teaser nos chers auditeurs. Ah, vas-y. Euh, je, moi, je confirme qu'il y aura, euh, que tu le veuilles ou non, Charles, un épisode sur Slenderman. Car oui, j'ai d'accord. en ma possession un livre qui raconte l'histoire du Slenderman, ah. qui a été écrit par un pasteur américain, oh, <rire> spécialisé <rire> dans le paranormal et les mythologies d'Internet.
1: Donc, c'est pas vrai. Attention,
0: gros bouquin. Oui, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un ami et collègue de travail qui m'a, euh, qui m'a, donné un, qui m'a prêté un livre dont il s'est servi quand il avait fait un mémoire sur les légendes urbaines. Ah, il s'était procuré euh, ce livre et donc du coup il me l'a gentiment prêté et je pense que ce sera une bonne source pour un épisode sur Slenderman. Et euh, <rire> même par curiosité, même si après avoir eu souvenir-toi l'été dernier, 3, je n'ai pas vraiment confiance sur le travail de Sylvain White. Je <rire> un peu envie de voir une adaptation cinéma de, mmh. de Slenderman. Donc voilà, c'était pour la ouais. petite parenthèse.
1: Parce que, en effet, dans Souviens-toi l'été dernier 3, c'est amateur, mais dans le mauvais sens du terme. Oui. <rire> ça, ça enchaîne les faux raccords, les plans foireux, l'intérêt de l'intrigue, c'est vraiment proche du néant. Y a, comme je disais tout à l'heure, y a rien, honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien à sauver, à part peut-être un plan. Il y a un plan, à un moment donné, un, un flic qui avance sous la pluie, et euh, y a, la caméra remonte, et tu vois d'abord euh, son reflet euh, dans une flaque, et, euh, et ça remonte sur lui en train de marcher, et c'est le seul plan que j'ai trouvé stylé sur toute la durée du film. Mais vraiment.
0: <rire> non, mais c'est, c'est compliqué. Alors, si, si tu veux qu'on parle de, de la technique du film avant de partir sur, le, sur l'histoire en elle-même, effectivement... C'est le premier truc qui saute aux yeux quand tu vois le film. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait ouais. mal. Le film, déjà, est monté n'importe comment. Je, ah, je, là, j'ai... C'est... La personne qui a monté ce film, ouais. je ne sais pas ce qu'elle a fait avant. Je ne sais pas ce qu'elle a fait après. J'espère qu'elle n'a rien fait après. C'est une catastrophe. Non mais c'est une Avec les
1: flashs et les petites ellipses genre tac 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 et tout là, c'est... des Ouh. flashs,
0: des gros plans, des enchaînements mais complètement absurdes, des accélérations. De, j'ai noté tout ça, des accélérations super moches, de la caméra qui tremble, du son agressif pour faire des, des espèces de jump scare des filtres dégueulasses, on dirait. Et c'est vraiment l'impression que ça m'a fait. Un mauvais épisode de Supernatural mm-hmm. ou Blair Witch 2. <rire> on, on a parlé de Blair Witch 2 j'avais déjà critiqué ces euh, flash gros plans euh, montage mm. avec le cul c'est exactement ça ouais, ouais, ouais. on retrouve exactement le même genre de montage dans ce film pour rien mais, mais pour, vraiment, exactement pour rien. Pour, rien. pour rien en plus c'est, ils c'est enchaînent chouette. ça avec des plans tu sais genre à la courte focale pour faire genre ah c'est chelou ces films d'horreur ouais. c'est horrible euh, la photo est atroce et
1: pourtant dans ah, le... alors la photo c'est même pas qu'elle est atroce c'est qu'elle est même pas cohérente d'un plan à l'autre. Mais c'est ça qui est fou. C'est je, hallucinant. Je, je
0: viens de visionner, parce que je savais qu'on allait enregistrer, le Making of de Souvenir-toi était ah. dernier 3. Et Donc, oui, je me suis infligé ça. <rire> c'est une horreur, il est aussi bien monté que le film, c'est pour vous donner une idée. <rire> Sauf qu'ils ont mis de la grosse musique punk rock euh, année 2000 pourrie dessus. Donc voilà, c'est, c'est une quatre, c'est horrible à regarder. Critique Mais... pas les Sumforti, One,
1: s'il te plaît. Non, c'est pas ça, c'est vraiment, <rire> vraiment nul. Je
0: rigole. Euh... La, le seul truc qu'on apprend dans ce making of c'est que Sylvain White a l'air d'être un mec plutôt sympa, et mmh. euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le tracher, c'est un de ses premiers gros projets, euh, il, bien sûr il y a énormément d'erreurs de réalisation dans ce film, des faux raccords dans tous les sens, mais je pense qu'il a fait ça avec les meilleures intentions du monde, en tout cas c'est ce qui transparaît ouais. dans, le, dans le truc, mmh. par contre Sylvain White n'arrête pas de dire dans le making of que son directeur de la photo est un très bon directeur de la photo oh. euh, qu'il aime son travail et tout ça et alors soit il a vraiment des goûts de chiottes, soit
1: C'était son pote et il
0: osait. C'était son pote et il osait pas le dire parce que c'est horrible le travail de de photographie dans ce film est horrible. C'est une catastrophe.
1: C'est délirant. Et euh, donc ouais, pour le pitch, parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai teasé le pitch et je ne l'ai, l'ai pas continué. Euh, donc on est le, le 4 juillet, 10 ans après les événements de Souviens-toi l'été dernier 1, donc Souviens-toi l'été dernier 2 était, était vincé. Une bande de potes veut faire une blague à base de pêcheurs-tueurs, donc un peu méta. Euh, sauf que la blague tourne très mal et qu'un des copains qui devait réaliser une, une cascade en skate, en fait, meurt vraiment. Donc là, rebelote, euh, après une rapide discussion euh, comme dans, dans le 1, tout le monde décide de ne pas rêver la, la blague pour ne pas avoir d'ennui, sauf que, rebelote encore, quelqu'un déguisé en pêcheur va se mettre à massacrer la bande de jeunes.
0: Et d'ailleurs, justement, ça, c'est mmh. un, ce pitch de départ, c'est peut-être le seul truc que j'ai bien aimé dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est le, dire, le ouais. pêcheur, on ne le présente pas comme un truc qui s'est vraiment passé, on le présente comme une légende urbaine
1: ah bah attends bah, c'est, c'est génial parce que c'est, pour moi c'était la bonne idée du film en fait
0: Ouais non, voilà, c'est, c'est exactement ce que je dis pour moi c'est, c'est le bon truc du film bon, Alors c'est mal exploité par la suite évidemment mmh. Mais euh, ce qui fait que dès le début du film on sait pas si le film va se placer dans le même univers que les deux premiers ou pas mmh, mmh. Est-ce que c'est une légende Est-ce que ça s'est vraiment passé Est-ce que le vrai tueur va revenir ou est-ce que euh, c'est quelqu'un qui a assisté à leur prank euh, qui a mal tourné et qui va mmh. venir les, les tuer on sait pas. Et ça, je me suis dit, putain, au début du film, même si c'est la photo est atroce, et même si c'est oui, très oui. mal monté dès le
1: début, je me suis dit, pourquoi pas ouais, 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 et D'autant plus que du coup, c'est marrant, mais en le visionnant, je me suis dit, je me suis dit ça peut être autant, euh, souviens-toi l'été dernier 3, qu'un spin-off d'Urban Legend, en fait. Oui,
0: ça pourrait. Ça c'est pourrait, bien. et euh, très honnêtement, et c'est mais par contre, euh, voilà, et cet avis va peut-être... Euh... Étonné, certaines personnes qui ont vu euh, la trilogie Urban Legend <rire> je trouve que quand même Souviens-toi des derniers 3 reste moins bien que Urban Legend 3 Bloody Mary qui est pourtant déjà atroce ouais. <rire> on aura l'occasion de parler peut-être un jour je ne sais pas parce que je crois que ça doit faire plus d'un an qu'on fait miroiter qu'on tease <rire> un <tease en> Urban <rire> Legend donc autant vous dire que Urban U- Legend 3 ça va pas arriver tout de suite <rire> <rire> mais euh, je pense qu'un jour, il faudra qu'on, qu'on se penche sur le Keurban Legend 3, qui est vraiment mmh. un film très mauvais, mais mmh. euh, qui a plus d'idées, je trouve, euh, que, euh,
1: que ce film-là. Que ce film-là. et, et, et Du coup, ce, le, ce, Souviens-toi de l'été dernier 3, euh, j'ai, eu, j'ai une, vu une espèce d'intention de dire, eh ben faites des suites, tu vois Genre, à partir du moment où... Euh, donc là, on, voilà, le, le spoil est total. Hein, mais à partir du moment où on se rend compte qu'en fait, le tueur n'est plus... Il est de, en fait, il est devenu une légende, tu vois. Mm. Il, est, euh, il est plus incarné euh, vraiment humainement par, euh, par quelque chose. Ce qui fait que, ben voilà, Thorapot le, le massacré comme ils font à la fin du film. Il reviendra. Parce que c'est devenu une légende urbaine. Et je me suis dit, mais pourquoi pas du coup Pourquoi personne n'a eu l'idée après de faire une série de films qui partent tous un peu du même pitch c'est à dire qu'un groupe de jeunes ça, ça pourrait faire euh, une excellente euh, série de slasher à la Jason ou à la Freddy tu vois euh, à chaque fois tu as un groupe de jeunes qui fait une connerie quelqu'un meurt alors que ce soit dans la bande de jeunes ou à l'extérieur il tue quelqu'un par accident quoi que ce soit euh, voilà après euh, à, à, à chacun de faire euh, un pitch de départ et que donc du coup comme il décide de cacher euh, l'histoire le tueur apparaît donc, ça, ça devient grosso modo un Jason, sauf que le, le, le pourquoi du comment de l'apparition est, est différent. Et à partir de là, tu sais, tu crées un slasher. Mais Et je te dis, en fait, il a, ouvert un, c'est, il a ouvert une quantité de possibilités avec ça.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, je, ça, c'est une de mes grandes incompréhensions. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de, de saga euh, à partir de ce là toi, l'été dernier je, voilà. mmh effectivement, c'est pas ouf. Mais en même temps, euh, enfin, je sais pas si les gens ont tous vu, euh, par exemple, Halloween 3. Bon alors, mmh. je, je l'ai défendu parce qu'il est, il est différent euh, de la saga Halloween. Ah, Donc existe. si tu ouais, vois, ouais, après je... Halloween 3 avec Michael ouais. Mayer, c'est plus Halloween 4. Et je sais pas si mmh. les gens ont vu Halloween 4. Mais <rire> c'est, enfin c'est vraiment pas terrible. Donc du coup, euh, je me dis, ok, le 2 est pas ouf. mais encore une fois, je le trouve pas hyper honteux. Le 3 mmh. est vraiment pas bon. Mais est-ce que ça justifie le fait qu'on enterre cette, cette, cette potentielle saga alors qu'on est quand même allé jusqu'à So 8 enfin même plus il y a eu d'autres trucs Donc, je, je suis un peu déçu par ça parce que moi j'aime bien l'ambiance qui se dégage des Souviens-toi l'été dernier euh, mm. ouais, d- d- d'autant
1: plus qu'en en termes de cinéma c'était pas possible de faire pire que le 3 alors
0: c'est... si c'est possible parce qu'ils auraient pu confier Souviens-toi l'été dernier 4 à Ove Ball mais c'est... <rire> je, je, ça
1: aurait pas été pire tu penses que ça <rire> aurait été quoi <rire> Ça aurait pas été pire. Bah ben non. Là je non mais là attends, c'est... c'est ultra amateur. Moi ce que ce que j'aime bien quand je défends euh, le 3 et j'ai vraiment euh, pour le coup, je me suis pas endormi devant le 3. Là là où je préfère le 3, c'est que il euh, y a il euh, y a euh, ouais, ce... ce retournement en fait et et par contre qu'il a pour le coup, il y a pas de second degré, tu vois. Il y a, y a un côté euh, pseudo-méta en disant, ben voilà, ça se passe dans le même univers, euh, les meurtres ont réellement eu lieu, là il décide de, de, de jouer là-dessus et en fait un tueur revient, tout ça, tout ça. Mais par contre là, pour moi là j'ai un authentique nanar. Parce que euh, le, tout le... Il n'y a pas de gag, si tu veux, dedans, tu vois.
0: Oui c'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas de gag hein. Et
1: du coup, ça, il n'y a pas un truc qui... qui dit un peu en filigrane euh, aux... aux spectateurs, on sait que c'est débile, euh, s'il vous plaît, rigolez avec nous parce qu'on sait que c'est un peu gênant. Là, il n'y a pas ça, tu vois. Ça se prend, ça se prend au sérieux, c'est premier degré, donc c'est un vrai nanar. Et en même temps, il y a cette, euh, c- cette possibilité, euh, je pense, je ne sais pas si ça a été écrit pour ça, mais il euh, y a un appel à suite, quoi. Ben oui, non, alors oui, que c'était, c'était ce qui n'était pas forcément le cas dans le, après le 2 hein, je ce qui, qui tranche complètement
0: de la avec la l'analyse la qu'a fait Jim Gillespie donc qui, n'a, qui n'a pas souhaité voir oui. le film <rire> il, ouais, qui a dit que c'était m'étonnes. inutile et lui il a dit je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça <rire> et ben, du coup aujourd'hui on le comprend mieux C'était, oui, il y avait une volonté de créer une franchise et ça, c'est, ça a complètement foiré bon, en même temps c'est un peu normal puisqu'il n'y avait aucun membre oui. euh, du casting de base dedans euh, qu'ils l'ont sorti bien conscient que ça ne marcherait pas euh, en direct ou DVD Mmh. Et qu'il a zéro sur Rotten Tomatoes. Donc, bon, c'est. c'est... <rire> voilà. <Ouais. rire> c'est, euh, ça ne pouvait pas aller hyper loin de toute façon, quoi. Mais c'est dommage. C'est, c'est vraiment dommage parce que malgré toutes les erreurs qui sont dans le fait que ce film-là soit mauvais, j'aurais bien aimé voir une saga, une vraie saga, si bientôt été dernier.
1: T'imagines, avec un pitch de base, euh, genre un, quelqu'un qui meurt, boum, euh, on, on décide de, de cacher ça. Et là, en plus, t'as une morale. Euh, t'as, t'as, t'as une bonne vieille morale derrière, tu vois. Ouais, non, non, mais... ne, ne ne cachez pas euh... <rire> ne cachez pas vos méfaits à la police rendez-vous tout de suite mais c'est marrant ce que tu dis
0: sur le justement cette fin qui en fait euh, du coup toi t'as pas déçu parce que c'est un appel à suite et que et que, du coup c'est un peu enfin euh, il n'y a pas vraiment de concession sur le rythme sur le ton du film hmm. moi au contraire c'est ce qui m'avait un peu déçu euh, lors de mon lors de mon premier et unique je pense visionnage <rire> J'ai... c'est parce qu'en fait comme j'aime bien les souviens-toi l'été dernier aussi sur le côté il y a qui, euh, qui tue les gens, tu vois, tu essayes de deviner. Mm. Euh, là, bah en fait, il n'y avait même pas, quoi. Ouais. Euh, juste le fait que mm. ce soit le fantôme du, du pêcheur, en tout cas, le, le, le pêcheur devenu une espèce de légende urbaine, mm. je, moi, ça m'avait déçu parce que je m'étais dit, ah ouais, bah, du coup, il n'y a pas vraiment de, de, de surprise oui. dans le mm. cast. En fait, c'est, c'est, c'est juste surnaturel. Donc, c'est... En même temps,
1: comme, comme on n'était plus près de la mer, il n'y avait plus d'intérêt. <rire> oui, alors ça aussi, ça, ça, pour, c'est un truc que j'ai pas compris en
0: Un pêcheur, mais dans le Colorado
1: <rire> Et en même temps ce qui est ouf Et là, euh, là je trouve qu'il y a un, il y a un truc raté euh, il, y a un, il y a un truc qui a été manqué C'est que euh, L'espèce de vallée dans laquelle ils sont là, Le lieu, et ben, je trouve qu'il y avait du potentiel
0: oui, mais alors avec euh, un pêcheur. L'espèce
1: de truc un peu vallonné. Alors oui, le pêcheur, du coup, n'a plus rien à faire là. Sauf que si tu prends le côté légende urbaine, ben, du coup, il peut se retrouver partout, tu vois. Peu importe, oui, non, peu importe où il est, tu vois. Mais, euh, mais sur le lieu, eh ben, je trouve qu'il y a, un, il y a un truc raté à ce niveau-là parce que. Le lieu avait un potentiel euh, assez euh, assez sympa. Ça, ça fait vraiment campagne, ça fait euh, je sais pas. Donc ça bon bah, bon lieu de tournage mais mal utilisé je dirais. Quoi.
0: Et d'ailleurs on peut tirer euh, notre chapeau euh, à Sylvain White pour ça euh, mmh. parce que Sylvain White euh, c'est pour ça que j'ai pas trop envie moi de de blâmer ce, ce pauvre monsieur parce que euh, il on lui a confié un, un dossier assez compliqué à gérer quoi. Ouais. Euh, le mec a été appelé il faut le savoir, hein, tout le monde ne le sait pas il a été appelé à la dernière minute sur le film et il a eu deux semaines pour finaliser le casting réorganiser le tournage, choisir les décors et valider les effets spéciaux Donc, ouais, ouais, ça fait beaucoup c'est, voilà, hein, c'est, 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 voilà. Alors, d'ailleurs les effets spéciaux c'est un des rares trucs
1: que je trouve pas trop trop mauvais dans le film Attends, j'allais, j'allais te dire finaliser les effets spéciaux, il y a quoi comme effets spéciaux
0: Ben euh, les effets, euh, tous les effets sont faits, enfin euh, il n'y a pas, de, pas d'effet numérique ni rien quoi, c'est euh, g- ah, g- oui, géré avec, euh, avec les teams qui s'occupent de, de faire les, les maquillages, de faire mmh, les, les, les gerbes de sang et tout ça. Et ça c'est un des rares trucs qui sont pas trop mal faits dans le film, le seul souci c'est que c'est hyper mal monté et que du coup on voit quasiment rien et mmh. euh, c'est un peu dommage parce qu'en voyant le making of on voit que les gens ont taffé enfin, les, mmh, mmh, mmh. les mecs qui, qui s'occupaient de ça ont vraiment bossé et vraiment enfin, le, le montage ne leur rend mais pas du tout honneur quoi. Ouais. C'est, c'est vraiment dommage c'est pour ça que pour moi la vraie perso- enfin, les deux personnes qui ont euh, fo- foiré complètement le film euh, ce sont euh, vraiment la personne en charge du montage et le directeur de mmh. la photographie ouais. vraiment ces deux personnes là euh, je, je ne comprends pas euh, comment c'est passé
1: <rire> en prod quoi <rire> Ah, ouais. euh, espérons que les mêmes ne soient pas repris pour euh, Slenderman.
0: Bah ou oh, alors ça, ça m'étonnerait, mais euh, bon voilà. C'est enfin j'espère pas en tout cas, euh, parce que c'est c'est vraiment dommage c'est... quoi. Toi tu c'est places vrai... un peu d'espoir dans euh, ce film. Alors non, j'en place pas vraiment parce que j'ai vu la bande annonce et d'ailleurs j'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder la bande annonce. Euh, la bande annonce ne fait vraiment pas envie. Enfin bon en tout cas elle m'a vraiment <rire> pas fait envie. Je mais bon. C'est Slenderman, donc euh, je, crois que, si, si, je, je crois que c'est la première fois hein, qu'on, qu'ils font un truc au cinéma, enfin un vrai film qui va sortir en salle, ouais, ouais, hein, je, parce qu'il ouais, ouais. il y a eu des, des fans de films, mais je, je mm-hmm. crois que c'est le premier hein, en, au cinéma. Donc, ah ouais, donc, je crois bien, ouais. Donc bon, pourquoi pas On verra, pas. Euh, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Euh, pour revenir à Souviens-toi de tes derniers trois, je pense qu'on on, on a, on a fini avec tout ça
1: Ou tu, ouais, tu ouais, avais d'autres ouais. enfin, choses moi, à, à dire j'ai... sur le film Écoute, non, je crois que j'ai à peu près fait le tour là. C'est pas comme s'il y avait une montagne de trucs à dire non plus.
0: Moi, j'avais un, j'avais un truc de Sylvain White euh, qui avait accordé une interview à Ain't It Cool, tu le, le mmh. fameux site cinéma, et euh, qui analysait son film au moment de sa sortie. Mmh. Et euh, justement, je pense que lui-même avait conscience qu'il n'avait pas fait euh, un très bon film. <rire> Et ça se sent dans ce qu'il dit en fait, c'est-à-dire que tu sens qu'il est pris par la prod et qu'il ne peut pas dire que son film il est, il est mauvais. Ouais. Mais... Euh, enfin, je vais te lire ce, ce qu'il dit. Je pense que c'est un bon film pop-corn, avec des visuels mmh. cool, des bonnes frayeurs et de la musique à la mode. Alors oui, c'est un bon ouais. truc à louer ou à acheter en DVD. C'est le genre de film qu'on peut regarder en s'amusant avec ses amis et avoir quelques jumpscares. » Ouais. C'est comme ça qu'il décrit son film, quoi. Il ne dit pas j'ai essayé voilà, de, d'amener un esprit, mmh. machin. Voilà. Le, le but, de toute façon, dès le début du projet était purement ouais. commercial, euh, Sylvain White est arrivé là pour exécuter une commande, mm. il l'a fait tant bien que mal, et malheureusement, euh, le fait que le résultat soit comme ça ne peut pas entièrement l'imputer l'heure, bien sûr, il y a des erreurs de réalisation, il y a des cadrages mauvais, enfin, il y, y a plein de ah trucs bah, qui ne sont oui. pas bons en termes de réalisation, hein, voilà. Mais euh, voilà, c'est pas le seul responsable, en tout cas c'est loin d'être le principal responsable, euh, et les acteurs aussi, parce qu'on n'a pas parlé des acteurs, mais
1: euh, la plupart jouent très mal. Mais oui, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de ce côté-là... Euh... Enfin, c'est, c'est, c'est horrible de dire qu'il n'y a, y a, a rien à sauver, mais euh, on, on sait que c'est un film de début de carrière du monsieur et tout voilà. et tout, quoi. Donc Pareil pour les acteurs d'ailleurs, il y a les acteurs et les actrices qu'on va revoir à deux, trois endroits, notamment une actrice dont j'ai oublié le nom mais qui va apparaître après dans Scrubs, euh, voilà, dans, dans d'autres séries quoi.
0: Euh, laquelle c'est, c'est celle qui joue la chanteuse de punk rock ou euh, ouais, une autre? Exactement. Oui, ouais. elle a joué dans son plein nom. de séries euh, par mmh. la suite. Euh, elle a joué notamment, je crois, dans Pretty Little Liars, si je me souviens bien. Enfin, elle, elle a joué dans, dans plein de séries euh, effectivement, alors souvent des seconds rôles, mais ouais. euh, mais oui, elle, elle a fait une carrière. Je crois que c'est la seule euh, du groupe de 4 qui a fait mmh. une vraie carrière par la
1: suite. Ouais, ouais, ouais. et c'était son premier film là. Oui c'était son, c'était son, son premier film, film ouais.
0: Et d'ailleurs elle était ravie de, de faire enfin un long métrage Enfin tu la vois c'est, elle, elle a l'air vraiment ravie d'être là sur les images du ouais. King of quoi. Donc, mm. euh, donc c'est cool Si ça a pu lancer au moins euh, sa carrière à elle C'est, c'est déjà pas mal c'est Même si c'est ça. compliqué de démarrer une carrière Avec un,
1: un film <rire> comme ça quoi.
0: Mais bon après on dit ça Mais il y a plein de gens qui ont fait des films complètement honteux en début de carrière Et qu'on réussit hein. Je pense à Massacrer mm. la tronçonneuse la nouvelle génération euh, dont on parlera peut-être un jour, mais ouais. Massacre à trop trousseau de la nouvelle génération, donc il y a quand même euh, dans son casting euh, René Zellweger et Mathieu ah McConaughey. Ouais.
1: Ah oui, c'est vrai. Donc oh ouais voilà. J'ai oublié ça.
0: Et puis plein d'autres films. Enfin, euh, euh, n'oubliez pas que le premier film de Jennifer Aniston, euh, c'est Les <rire> Donc c'est, <rire> c'est un film dans lequel elle, elle tire sur des farfadets au fusil à pompe. Donc euh, voilà, c'est. <rire> Génial. Mais celui-là n'est pas... Enfin, euh, il y a des trucs à sauver dans, dans les prochaines. Mais mmh. bon, c'est voilà, c'est... voilà On a tous des débuts euh, difficiles, quoi. Mmh. Enfin bon. C'est, je pense qu'on a, on a terminé sur les ouais, hein, en fait, derniers a... trois. Euh, juste un truc. mot, peut-être, sur le, le, rem- le remake. Je ne sais pas si tu entendu qu'il y avait un remake du premier qui était, euh, qui était annoncé
1: annoncé mais euh, il a été juste annoncé non euh, Alors non non,
0: non c'est, enfin, ça, ça avait bien avancé, hein, c'était, c'était à l'étude ah ouais euh, il y a un petit moment, euh, je crois que c'est en 2014 ou en 2015 qu'on a eu les, premières, euh, les premiers bruits là-dessus euh, et c'est donc, euh, Mike Flanagan, donc Mike Flanagan dont j'ai beaucoup parlé dans cette émission parce que je, je mmh. suis son travail de près et Jeff Howard, donc un de ses acolytes, qui ont été embauchés pour faire le script. Donc eux, ils avaient fait les scripts de deux de films de Mike Flanagan, Oculus et Ouija à l'origine du mal. Mm-hmm. Euh, et en fait, euh, donc ils ont fait le script, ça a été annoncé, hein, le script est écrit, mais depuis l'été 2016, on n'a pas vraiment de, de nouvelles.
1: Euh... <rire> C'est mauvais signe, hein. Plus non, non te... c'est,
0: c'est, c'est juste parce qu'en fait, il donne, Mike Flanagan donne des nouvelles de temps en temps quand même. Il dit que c'est, enfin, ouais. ça, ça continue quoi. Mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ça pourrait être. Alors, il y a eu beaucoup de... de tergiversations au niveau du casting. On a entendu notamment les noms de Selena Gomez ou Nina Dobrev qui, Di- enfin, qui jouait wow. dans Vampire Diaries pour le rôle de Julie, qui était autrefois jouée ouais. par Jennifer Hewitt mais euh, a priori ce serait pas elle euh, Mike Flanagan a dit que les 4 personnages d'origine seraient pas dans le remake en fait qu'il n'y aurait pas Julie qu'il n'y aurait pas Barry tout ça que ce seraient 4 nouveaux personnages euh, qu'il n'y aurait pas le pêcheur hein Ouais, non, voilà et que dans son script il a, voulu... il a pas voulu faire un remake mais plutôt réinventer euh, le truc donc est-ce qu'il a voulu revenir au matériau d'origine, revenir au livre où il n'y a pas de pêcheur ou est-ce qu'il a voulu euh, garder l'idée du secret mais faire, euh, faire autre chose avec ça, il ne l'a pas dit mais de toute façon ce qu'il a dit c'est que c'est pas lui qui le réalisera c'est lui qui a fait le script d'accord c'est, voilà alors bon il peut très bien revenir sur oui, ce sa décision c'est plutôt ce qui est mais mm-hmm. euh, surtout qu'il a un succès critique euh, qui commence à, ouais. à être assez présent. Oui, c'est ce que dire, ouais. mm-hmm. Donc pourquoi pas, ça pourrait être un beau projet. Et moi ce qui me donne le plus envie, c'est qu'aux dernières nouvelles, euh, il se murmurait que euh, Maika Monroe, Maika Monroe qui est l'actrice principale du film It Follows, que j'avais beaucoup aimé, mm-hmm. ouais, euh, vrai, pourrait bien, avoir ouais. un des rôles principaux.
1: Oh là là, ah ouais
0: Et donc moi tu vois un film réalisé par Mick Flanagan Si jamais voilà, c'est à lui qu'on confie la réalisation scriptée Par Mick Flanagan avec Michael mmh. Monroe dedans Et qui propose une réinvention un petit peu de son l'été dernier Moi sur le principe je suis partant
1: Ouais, ouais 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 donc voilà, eh bien, écoute, je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer ce long bonus. Ce long bonus, ouais, c'est vrai, hein on est... ne on pensait pas faire aussi longtemps. Ouais, mais il y a des choses à dire, sur
0: toi l'été dernier. Hein Moi, tu sais, quand on commence à parler des, <rire> des slasheurs 90-2000, je, je ne m'arrête pas.
1: <rire> je m'emballe. Et <rire> eh bien, écoutez, du coup, merci de nous avoir écoutés pour ce petit bonus. Vous pouvez nous retrouver sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, Twitter. At IFR podcast sur notre page Facebook inspirée de faits réels et euh, bah sur iTunes, n'hésitez hein, pas. À... Je crois qu'on dit Apple Podcast maintenant. Apple Podcast, ah bon Ouais ouais, ils ont changé.
0: Il faut dire Apple Podcast maintenant, c'est nouveau. Mais
1: ah mais non non non, mais sur l'appli, mais on peut iTunes, tu peux euh, iTunes, existe toujours. Oui, iTunes n'a pas disparu. Ah oui, d'accord, tu m'as fait peur. Non, mais pour, pour les podcasts, que... je crois que voilà, c'est, ah, c'est sur d'accord. Apple Podcast dorénavant. Ah bah écoute, tu vois, j'ai un iPhone et je le savais même pas. <rire>
0: c'est, c'est, c'est la personne qui a un Android qui te dit ça, c'est magnifique. <rire> <rire> bah, écoutez, et donc, euh, bah, Merci de nous ouais, avoir écoutés euh, à travers ouais. cette longue aventure <rire> sur ce à traiter dans les 2 et 3 qui ne sont pas les mm. meilleurs films de la galaxie. Mais on revient prochainement avec, euh, allez, un bon film cette fois. Un bon film, ouais, ouais. Bah, Allez, bisous, bisous. Bisous, bisous.